0: Les leçons du Collège de France. Bien, bonjour à tous. Il est 11h pile, donc nous allons commencer. Euh, alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais vous livrer une information pratique. Le cours du 29 mars, donc le cours normalement prévu le, 20, le jeudi 29 mars, doit être déplacé euh, parce que le président de la République nous rend visite. Et donc, euh, je vous informe déjà que le cours prévu cette semaine-là aura lieu le 28, donc la veille, le mercredi, à la même heure, au même endroit. Donc, 11 à 12, Auditoire Marguerite de Navarre, le mercredi euh, 28 mars. Donc, vous pouvez déjà le noter. J'espère que cela ne contrariera pas trop votre agenda. Donc, la semaine dernière, nous avons commencer à explorer la notion de nomos qui sert à encadrer dans les histoires d'Hérodote, dans l'enquête d'Hérodote, ce qui relève de la religion en général. Donc j'entends par là ce qu'Hérodote identifie, qu identifie parmi les peuples qu'il évoque, de leur relation avec la sphère suprahumaine. Et je voudrais en venir aujourd'hui à ce qui concerne plus précisément le polythéisme grec. C'est donc la raison pour laquelle j'ai intitulé le cours de la semaine dernière et celui de cette semaine, euh, Hérodote historien des religions et du polythéisme. Et vous verrez qu'aujourd'hui, ça va se justifier, se, se clarifier encore, euh, encore davantage. Pour euh, commencer, je voudrais revenir un instant au texte du livre 1, chapitre 131, que nous avons déjà lu ensemble la semaine dernière. Souvenez-vous, dans ce texte, dans ce passage, Hérodote opère une comparaison avec les nomoïs des Perses en mettant en regard implicitement, enfin explicitement ici, pour les sacrifices ce sera implicite, mais explicitement ici, la manière dont les Perses se représentent les dieux et la manière dont les Grecs se les représentent. Donc, je relis rapidement le texte avec vous, pour vous le remettre en tête. Les Perses, à ma connaissance, observent les coutumes suivantes. Donc, voilà le nomos, enfin, ou les nomoi plutôt, que j'évoquais d'emblée. « Ils n'ont pas l'usage d'élever des statues, ni des temples, ni, ni des hôtels. Tout au contraire, ils accusent de folie ceux qui le font. La raison en est, à mon avis, qu'ils n'ont jamais pensé, comme les Grecs, que les dieux soient de même complexion que les hommes. »« Leur coutume est de monter sur les plus hautes montagnes pour offrir des sacrifices à Zeus, etc. » J'ai euh, interrompu le texte à ce moment-là par rapport à ce que nous avons lu la semaine dernière. Donc, ce passage l'affirme explicitement. « Il existe bien une manière grecque de se représenter les dieux en regard de ce que font les Perses. » Le terme que retient Hérodote pour ce faire est rare. Vous l'avez ici donc Anthropophuas, anthropo que j'ai traduit par de même complexion que les hommes, tandis que le traducteur de la collection des universités de France, Le Grand, traduisait de même nature que les hommes. La qualité, en fait, telle que Hérodote euh, l'a la conceptualise, dépasse la seule apparence formelle et s'étend à certaines caractéristiques de la condition humaine qui ressortent du choix de fonder, d'installer, et vous retrouvez le terme hydruaine que nous pistons maintenant depuis quelques semaines, d'installer pour les dieux des agalmata, des naoi, des bomoi, donc il s'agit de statues, mais il faut être conscient que derrière le mot « agalma » que l'on traduit généralement par « statue », on a l'idée du cadeau, du présent qui est fait à la divinité. Je pense vous, avoir déjà, vous en avoir déjà parlé à propos du passage des suppliantes. Donc, il s'agit de statue, de temple, et le nom même de temple en grec « naos » désigne l'idée de résidence. Donc, on voit bien que cette représentation est extrêmement forte dans, dans la manière dont les, dieux voient le, dans, dont les Grecs pardon, voient leurs dieux, euh, et donc les hôtels, à savoir le lieu où s'instaure la communication sacrificielle avec, euh, avec les dieux. Donc, les Grecs installent les dieux parmi eux. Ces derniers sont captés par les communautés qui les honorent et qui vont instaurer des relations avec eux qui relèvent de la complexion humaine. Une telle affirmation chez Hérodote, renvoie donc, je le disais, non seulement à l'apparence humaine, ce que nous appelons, et les Grecs aussi, même si le terme n'est pas très fréquent en grec, l'anthropomorphisme. Donc il y a ce renvoi à l'apparence humaine, mais aussi aux attentes des hommes dans les relations qu'ils nouent avec leurs semblables et qui sont transposées dans la sphère supra-humaine. Donc non seulement les Grecs se représentent les dieux comme des hommes, mais il leur attribue aussi les, les, les interactions qui sont, celles, euh, qui sont celles des hommes. De cette brève affirmation contrastive d'Hérodote, et on pourrait ajouter, si vous vous en souvenez, celle qu'il faisait aussi à propos des sites, dont on a parlé la semaine dernière, il l'explicitait aussi, il expliquait le fait, enfin il présentait le fait que les sites n'élevaient pas de statues, de temples, d'autels, à l'exception d'Arès, à l'exception du dieu Arès. Donc, de cette brève affirmation contrastive, il est possible de déduire deux particularités notables des coutumes grecques liées aux dieux, telles que notre auteur les envisage. Les dieux Première caractéristique, les dieux font véritablement société avec les humains qui les accueillent. Ça, c'est vraiment fondamental pour comprendre le système religieux des Grecs. Deuxième constat, la représentation traditionnelle des dieux est intimement liée aux pratiques qu'elle semble induire. La manière dont Hérodote opère en contraste avec les pratiques des Perses implique un lien de cause à effet entre la représentation et la pratique. C'est parce que les Grecs attribuent une complexion humaine à leur Dieu qu'ils les installent parmi eux. Alors, on pourrait évidemment se poser la question de savoir si on ne doit pas renverser cette proposition. Et si ce n'est pas cette installation parmi eux qui induit le fait de leur attribuer une complexion humaine. Je laisse cette alternative ouverte pour le moment. Alors, encore un mot sur ce passage. Vous voyez ici l'utilisation du verbe nomitzein. Ici également. Ici également. Euh, verbe nomizéin qui relève, j'ai déjà eu l'occasion de vous le dire, du même champ sémantique que le nomos. Donc ça renvoie à quelque chose de traditionnel. Alors, dans le texte qui nous occupe, ce champ sémantique euh, donc renvoie à la fois au fait de considérer que les dieux sont anthropophuas, donc ont cette complexion humaine, et également, le verbe est utilisé par Hérodote pour évoquer les sacrifices qui sont offerts par les Perses. Ce qui signifie que ce verbe de nomitzein, sur lequel je vais revenir lors d'une leçon, euh, de, de leçon ultérieure, euh, ce verbe nomitzein relève à la fois du registre de la représentation, ici la complexion humaine, mais aussi du registre de l'hommage, c'est-à-dire les actes qui sont accomplis en l'honneur des dieux. Et donc ces deux registres, la représentation, les honneurs sont en quelque sorte enchâssés l'un et l'autre dans ce verbe nomidzein, ce verbe unique de nomidzein qui renvoie à ces deux registres. Et ça aussi, c'est un point sur lequel je reviendrai, mais que je vous demande pour l'instant de garder en mémoire. Alors, la part la plus importante des quatre livres ethnographiques d'Hérodote est dévolue à l'Égypte qui occupe un livre entier, le deuxième livre. Donc tout le livre 2 est consacré à l'Égypte. C'est aussi la part de l'œuvre qui est la plus riche en informations sur ce que nous appelons religion, avec notamment des prises de position de l'auteur sur ces questions qui m'intéressent tout particulièrement et sur lesquelles je vais m'arrêter. Ce sera l'essentiel du cours d'aujourd'hui. Deux d'entre elles, donc deux de ces prises de position explicites d'Hérodote par rapport aux matériaux qu'il utilise, enfin, qu'il présente à, son, à, son, à ses auditeurs et à ses lecteurs, deux donc prises de position sont particulièrement connues et ont suscité d'abondantes discussions dont mon propos s'est évidemment nourri. Et à cet égard, comme il n'est quand même pas très commode de vous euh, présenter de la bibliographie euh, de façon massive sur des diapositives, vous pourrez trouver la bibliographie à laquelle j'ai recours sur les supports qui sont déposés sur le site. Je pense que ce sera beaucoup plus commode. Enfin, je, je vais quand même vous présenter l'une ou l'autre référence, mais si vous voulez l'ensemble de la bibliographie, enfin l'ensemble, une sélection parmi cette abondante bibliographie sur Hérodote et sur ses prises de position, je vous renvoie au support que je ne manquerai pas de déposer sur le site. Alors, l'intérêt de ces passages que nous allons lire ensemble, pour la question spécifique que je pose, souvenez-vous, j'ai commencé à la poser la semaine dernière, « là où les religions grecques », cet intérêt, donc, est suffisamment important pour justifier de relire ces, ces passages et d'en affiner, du moins je l'espère, la compréhension. Alors, je partirai de ce, cette prise de position du livre 2 donc je vous ai dit qu'on allait majoritairement s'ancrer aujourd'hui dans le livre 2 même si je ferai quelques incursions ailleurs. Nous sommes donc au livre 2, chapitre 3, donc tout au début de la réflexion d'Hérodote sur l'Égypte. Et voici ce qu'il écrit. Je vous lis la traduction. « Sur les choses divines, » donc c'est une traduction littérale, hein, « sur les choses divines, Tateya, qui font partie des récits que j'ai entendus, je ne suis pas disposé à les exposer ». Les mentions qu'il m'arrivera d'en faire, ce sera aux nécessités de la, de la narration qu'elles seront dues. Puis il passe au paragraphe, au, au, pardon, au chapitre suivant, en ce qui concerne les affaires humaines. Donc, vous avez ici une intention programmatique. Et dans cette intention programmatique, Hérodote vient en fait d'évoquer, enfin, juste avant cette intention programmatique, programmatique, Hérodote vient d'évoquer la très grande ancienneté des Égyptiens. Vous savez que pour les Grecs, les Égyptiens étaient un peuple avec une, une, une profondeur de temps absolument inégalée, et notamment inégalée par les Grecs eux-mêmes. Et donc sur l'échelle de l'ancienneté des peuples, dans le discours d'Hérodote, les Égyptiens arrivent en, en deuxième place, juste après les Phrygiens. Et donc, Hérodote affirme qu'il a identifier l'une des sources d'informations essentielles sur l'Égypte, à savoir les prêtres de Memphis, de Thèbes, d'Héliopolis. Donc, en bon enquêteur, il va exposer l'identité de ces sources d'informations. Et c'est alors que surgit cette prise de position que vous voyez à l'écran sur les théias. Les récits entendus sont ceux des prêtres. Donc, les récits que j'ai entendus ici, donc, ce sont les récits donc, de ces prêtres égyptiens. Les récits donc, euh, sont ainsi attribués, et quelques chapitres plus loin, évoquant la consécration des animaux propres à l'Égypte, hein, vous savez que c'est une caractéristique euh, notamment de l'Égypte, cette consécration des animaux, Hérodote va réaffirmer, quelques, par, quelques chapitres plus loin, va réaffirmer sa déclaration liminaire. « Si je voulais... » Donc, il vient hein, de parler euh, de cette sacralisation des animaux. « Si je voulais exposer le pourquoi de cette consécration, j'en viendrais à parler des affaires divines. » Vous voyez ici « tateia pragmata ».« Or, ce sont euh, choses sur lesquelles j'évite par-dessus tout de m'étendre. Ce que j'ai pu en dire qui les effleurait, je l'ai dit par nécessité. » Donc, dans ces différents passages, Hérodote oppose deux domaines, les teia pragmata et les anthropeia pragmata, que j'ai traduit par affaires divines et affaires humaines. Ce sont donc, en fait, deux registres d'activité. Hein, avec le, le, le mot pragma, pragma" c'est un registre d'activité qui est évoqué donc, ces deux registres d'activité sont mis en regard l'un de l'autre, le registre de l'action des dieux et le registre de l'action des hommes. La première mention de Tateya, au, au livre 2, chapitre 3, ne m'aurait pas permis d'être aussi affirmative, en dépit donc, sur le fait que c'était des actions divines, des affaires divines au, au sens « registre d'action », donc cette seule mention ne m'aurait pas permis d'être aussi affirmative en dépit de la succession des anthropeia Pragmata au chapitre 4 directement après. Mais la reprise du thème dans le passage que nous venons de lire au chapitre 65 précise l'idée en recourant à la formule complète des Theia Pragmata qu'on n'avait pas en 3, renvoyant par là même aux actions divines. Donc cela m'autorise à considérer qu'ici ces choses divines parmi les récits que j'ai entendus euh, sont aussi relèves du même registre qui est celui des euh, affaires, des actions divines. Alors avant de poursuivre l'interprétation de ce programme d'Hérodote je souhaite éliminer d'emblée deux explications qui sont parfois avancées par les chercheurs qui se sont penchés sur ces textes. Donc D'où vient cette réserve émise par Hérodote qui dit donc euh, sur les choses divines, je ne suis pas disposé à les exposer D'où vient cette prise de position Alors, un certain nombre de chercheurs ont considéré que cette réserve ne s'appliquait en fait qu'au livre 2. Comme on la trouve au livre 2, ce serait uniquement une question de rapport aux affaires égyptiennes. Or, un passage du livre 9 que je vais bientôt vous montrer atteste que les remarques, cette remarque d'Hérodote vaut pour l'ensemble de l'œuvre. Donc, j'élimine cette hypothèse. Deuxième hypothèse, la réserve d'Hérodote s'expliquerait par la piété, c'est-à-dire que c'est un auteur pieux qui refuserait, qui se refuserait de raconter des affaires divines par, pour des raisons de piété, de respect d'un... De, de, d'une détermination, euh, détermination pieuse. Et effectivement, c'est un argument qui est moins facile à, à éliminer d'emblée que le précédent, dans la mesure où on a toute une série d'affirmations d'Hérodote, ou plutôt de silence ostentatoire d'Hérodote à l'égard de renseignements qui touchent à la religion. Je vous en donne un exemple, toujours au livre 2 donc chapitre 171, on donne près de ce lac, donc il parle d'un lac en Égypte, on donne près de ce lac la nuit des représentations de ses souffrances, c'est-à-dire les souffrances du dieu Osiris, le dieu égyptien Osiris, que les Égyptiens appellent des mystères. J'en sais plus long sur le détail de ces représentations, mais gardons le silence à ce sujet. De même sur la télétée de Déméter, sur la cérémonie de Déméter, que les Grecs appellent Thesmophorie, sur, sur elles aussi gardons le silence, sinon pour en dire ce que permet la piété. Vous voyez l'indication de la piété. Ce sont les filles de Danaos, donc voilà ce qu'il est légitime de dire, ce sont les filles de Danaos, vous vous souvenez que ce sont les Danaïdes que nous avons vues à l'œuvre à Argos dans la tragédie des filles. ce sont les filles de Danaos qui ont apporté cette cérémonie d'Égypte et l'ont enseignée aux femmes des Pélages. Ce sont donc bien les actions humaines qui sont seules invoquées dans ce passage. Vous voyez que ce qui, est, ce qui peut être présenté, c'est le transfert de la cérémonie depuis l'Égypte jusqu'à la Grèce. Dans ce cas précis, comme dans quelques autres, l'argument est avancé et la piété, donc l'argument du silence sur le reste. Mais cela n'implique pas automatiquement que la réserve globale d'Hérodote sur les affaires divines doivent être ramenées au seul scrupule religieux. En bref, on peut considérer que ce passage sur la pieuse réserve requise au sujet des tesmophories fait écho à la prise de position initiale sur les theia pragmata, donc je ne vais pas parler des actions divines. En revanche, on ne peut affirmer que cette prise de position initiale sur les actions divines trouve dans la piété et le respect du secret sa seule explication. Parce que vous aurez remarqué qu'il n'y a pas de justification de ce type dans la prise de position que je vous ai mise sous les yeux. Ici, les choses sont beaucoup plus précises. Donc, on peut considérer, en tout cas à titre d'hypothèse, que ce n'est pas uniquement pour des raisons de piété qu'Hérodote a produit cette affirmation liminaire du livre 2 Alors, avant d'en venir au texte du livre 9 que je vous ai annoncé, je dois m'arrêter un moment au constat qu'Hérodote est loin d'avoir renoncé à toute interprétation religieuse des événements qu'il raconte. On pourrait considérer que cette prise de position du livre 2 aboutit, dans les enquêtes d'Hérodote, à renoncer à toute explication de type religieux. Or, ce n'est pas le cas. Mais il faut bien constater que quand il avance ce type d'explication, l'intervention divine dont il parle passe majoritairement par un vocabulaire spécifique du type, je vous le mets sous les yeux, « Toteion, le divin, « todaimonion, hein, qu'on peut traduire aussi par « le divin », ou « othéos », le dieu, de façon générique, ou « Oiteoi, les dieux, tout aussi générique. Alors, quand des dieux particuliers interviennent, parce que ça peut arriver, donc on n'a plus alors toteion to daimonion oteos uoiteoi, mais bien des noms, le nom spécifique d'un dieu ou l'autre, il s'agit alors largement de récits rapportés, qui rencontrent vraisemblablement, pour reprendre l'expression d'Hérodote lui-même, les nécessités de la narration. Donc ce renvoi à des noms spécifiques de dieux dans l'explication d'un événement, Hérodote ne, la prend pas en charge, enfin, ne le prend pas en charge, ce renvoi lui-même c'est toujours par le biais d'un récit rapporté. Donc, on dit que. Alors, j'en viens maintenant au passage du livre 9 que je vous ai annoncé. C'est une des incursions hors du livre 2. Je vous donne le contexte. La bataille de, de Platé, donc la, la bataille finale des guerres médiques en 479, a connu divers combats, dont l'un opposa, opposa les Spartiates et les Perses, près d'un sanctuaire de Déméter. Donc là, on a une déesse nommément identifiée. Les Perses ont été mis en déroute dans ce combat particulier dans le cadre général de la bataille de Platée et Hérodote exprime son étonnement, donc ça c'est le contexte, sur le fait qu'aucun Perse n'ait pénétré dans l'enceinte du sanctuaire et n'y soit mort alors que les corps s'accumulaient à l'extérieur. Donc, la bataille est gagnée par les Spartiates, les Perses ont connu de lourdes pertes, mais en dépit du fait qu'on était près d'un sanctuaire de Déméter, aucun corps ne s'est retrouvé dans l'enceinte du sanctuaire. Or, vous devez savoir que dans les sanctuaires grecs, comme dans beaucoup d'autres contextes, il est interdit de naître et de mourir. Donc, effectivement, il y a là quelque chose d'extraordinaire. Et Hérodote le souligne, « Cela m'étonne. » Et voilà alors par quoi il enchaîne. Donc nous sommes au livre 9, chapitre 65. « Je suis d'avis, dit-il, s'il me faut exprimer un avis au sujet des affaires divines. Et nous retrouvons nos pragmata de tout à l'heure, au génitif cette fois. Je suis d'avis donc que la déesse elle-même refusaient de les recevoir parce qu'ils avaient incendié son sanctuaire d'Elusis. Donc ce sont les Perses. Donc la condition émise en incise convoque cette iapregmata, ces affaires divines, et renvoie aux réserves émises au livre 2. Donc ça vous montre déjà que la réserve, elle est beaucoup plus large que le seul livre 2. En expliquant le phénomène, Hérodote contrevient donc à son engagement liminaire. Sans doute, les nécessités de la narration sont-elles ici en cause, hein, puisque c'était un, une des exceptions qu'il a invoquées d'anglais. Et cette remarque d'Hérodote au livre 9 atteste, a contrario, la réserve globale qu'il continue de manifester à l'égard du relevé des actions divines nommément identifiées, puisque vous avez ici la déesse Déméter qui entre en ligne de compte. Donc, si j'en tire toutes les conclusions de ce, du caractère exceptionnel de ce passage, les dieux particuliers ne font pas partie de l'enquête, ne sont pas des acteurs de l'enquête, puisque, je vous renvoie au fait que, pragma, on est dans le champ sémantique de l'action. Donc, les dieux particuliers ne sont pas les acteurs de l'enquête. Donc, avec l'usage de la prose... Hein, ce dont nous avons parlé la semaine dernière avec l'usage de la prose et l'absence de toute référence à l'inspiration divine qui était celle des poètes qui l'ont précédé euh, Hérodote donc se met dans un contexte où les dieux ont presque complètement disparu dans le rôle d'instances spécifiques agissantes. donc on a Toteion, Todaimonion, Hoteos donc des éléments très génériques, mais en tant qu'instance individuelle agissante, les dieux ont presque complètement disparu. La restriction programmatique du livre 2 donc je reviens au passage dont nous sommes partis, prend alors, me semble-t-il, tout son sens. Le poète archaïque, disons Homère pour faire bref, est inspiré par la muse, et adopte un point de vue global sur l'intrigue qu'il dessine. Dans l'Iliade ou dans l'Odyssée, le poète exprime à la fois les actions des hommes et les actions des dieux dans les divers espaces qu'ils occupent, seuls ou ensemble. On a parfois des scènes qui se passent totalement sur l'Olympe, d'autres dans l'attente des, des soldats, et puis sur le champ de bataille, vous trouvez l'intervention des dieux parmi les hommes. Hérodote, donc, va lui aussi raconter un grand conflit. Hein, C'est la grande guerre dont je vous parlais la semaine dernière. Il va également conserver la mémoire des exploits des barbares et des Grecs. Il va également rapporter les coutumes des peuples variés, autant d'éléments qui en font, comme je vous l'ai dit, le plus homérique des historiens. Mais il le fera en s'attachant aux seules actions humaines, il n'adoptera pas le point de vue des dieux pour exprimer leur action. Il s'en tiendra au point de vue des hommes. Alors ce point de vue n'exclut pas les dieux comme tels et il peut parfois intégrer les récits qui font intervenir les dieux, la divinité ou encore, quand la narration l'impose, comme ici, euh, sa propre interprétation des éléments qu'il rapporte mais les dieux ne sont plus les figures systématiquement agissantes que l'on voyait à l'œuvre dans l'Iliade ou dans l'Odyssée. Donc Hérodote, et c'est une rupture très intéressante, Hérodote n'adopte pas la posture traditionnelle du poète qui embrasse aussi bien les actions des dieux que celles des hommes en montrant les uns et les autres en train d'agir. Donc, je pense qu'on peut interpréter en ce sens cette prise de position du livre 2, chapitre 3, qui va bien au-delà d'une question de piété. Alors, poursuivons la lecture du chapitre 3 du livre 2, car j'ai laissé jusqu'ici dans l'ombre un membre de phrase qu'il faut à présent analyser pour approfondir notre compréhension de la relation d'Hérodote aux choses divines, puisque nous sommes évidemment dans mon cœur de cible, avec ces choses divines, ces affaires divines. Or, ici, vous voyez, j'affiche en, en grâce, euh, sur les, donc je, je relis l'ensemble, j'ai affiché en grâce ce sur quoi je voudrais maintenant insister. Sur les choses divines qui font partie des récits que j'ai entendus, je ne suis pas disposé à les exposer, à la seule exception de leur nom. « Considérant que tous les hommes en ont une égale connaissance, les mentions qu'il m'arrivera d'en faire, ce sera en nécessité de la narration qu'elles seront dues. » Donc ici, j'ai ajouté donc ce, ce membre de phrase. Donc je repars de l'affirmation, ce qui est en, gras, en grâce, en traduisant littéralement cette fois, « Considérant que tous les hommes savent la même chose à leur sujet. » Si je reprends une traduction littérale, c'est cela qu'Hérodote affirme. « Les hommes... » En savent la même chose à leur sujet. Mais à quoi renvoie le périautone Donc, le à leur sujet, si vous voulez, le leur dans la traduction française. À quoi cela renvoie-t-il Alors, deux hypothèses peuvent être faites pour répondre à cette question. Le référent du pronom, c'est soit les choses divines, tateia, que l'on piste depuis tout à l'heure, c'est une première hypothèse, soit... Ici, « ta unomata », les noms, hein, puisque vous avez « sur les choses divines qui font partie », etc., à l'exception de leurs noms, considérant que les hommes en savent la même chose à leur sujet. Potentiellement, ça peut être les deux. Donc, tous les hommes en savent-ils autant sur les affaires divines ou sur les noms des dieux C'est ça, l'alternative. Et donc, pour affronter cette alternative et affiner encore notre compréhension de ce qu'Hérodote a en ligne de mire quand il évoque les affaires divines en regard des affaires humaines, il faut aborder les développements qui s'inscrivent entre les deux affirmations que nous avons scrutées jusqu'ici, donc le livre 2, chapitre 3, et je vous ai montré la prise de position sur les animaux sacrés, le chapitre 65. Entre les deux, il y a beaucoup de choses très intéressantes pour notre propos. Et donc, je repars de l'ouverture vers les affaires humaines, ici. Donc, on a vu, en ce qui concerne les affaires humaines, donc ici, vous avez la mise en, en perspective d'une opposition. Donc, parmi, que met-il La question est, que met-il derrière cette expression « les affaires humaines »?« Ta, euh, ta anthropia pragmata » Alors, parmi ces affaires humaines, apparaissent d'emblée alors, je vous mets la suite du texte. Euh, on a l'organisation calendaire, hein, puisqu'il dit que les... Non, pas dans ce texte, ben c'est juste avant ce, ce passage-là, donc il parle de l'organisation calendaire en douze mois. Euh, il y a les, les dieux, leur culte, et donc voilà euh, ce qu'il ajoute à cette dimension des affaires euh, humaines. Ils dirent, donc toujours ces fameux prêtres auxquels ils s'adressent, que les Égyptiens, les premiers, firent usage de surnoms pour douze dieux et que les Grecs les ont adoptés d'eux. Que les premiers, donc les Égyptiens toujours, ils attribuèrent aux dieux des hôtels, des statues et des temples. Et vous voyez, on retrouve cette sorte de triptyque que nous avons déjà vu à propos des Perses et à propos des Sites, qui eux ne le font pas. Donc, les premiers, les Égyptiens attribuèrent aux dieux des hôtels, des statues et des temples et les premiers, ils taillèrent des figures dans la pierre. Ils montraient concrètement que la plupart de ces choses s'étaient passées ainsi. Donc, euh, Hérodote adhère à ce point de vue des prêtres égyptiens parce que manifestement, ils ont les moyens de le convaincre en montrant concrètement, mais il ne dit pas ce dont il s'agit, euh, en montrant concrètement comment ils étayent leurs affirmations. Donc, dans ce passage, Hérodote adopte clairement une interprétation diffusionniste des pratiques cultuelles culturelles, culturelles des Grecs. Donc, ce qu'il affirmait au livre 1, le passage dont nous sommes repartis aujourd'hui, hein, hein, chapitre 131, Donc ce qu'il affirmait à ce moment-là de leur manière d'honorer les dieux en contraste avec ce que faisaient les Perses, est donc non seulement lié au type de représentation spécifique des dieux, hein, le, la complexion humaine dont je parlais tout à l'heure, mais aussi à l'influence égyptienne. On a là deux, deux constats qui se supportent l'un l'autre. La causalité donc, que Hérodote met en œuvre ici est, il faut bien le dire, relativement fruste, et se retrouve largement au livre 2. Comme les Égyptiens sont un peuple particulièrement ancien, eh bien, s'il y a des similitudes entre certaines pratiques des Grecs et des Égyptiens, forcément, dans la manière dont Hérodote réfléchit à ces questions, c'est que les Égyptiens ont influencé les Grecs. Donc, c'est un système euh, simple, assez efficace, euh, qui ne nous satisfait pas nous, mais euh, qui était satisfaisant dans le cadre son, de son enquête. En revanche, en revanche le processus qu'il décrit est beaucoup moins facile à comprendre. Car ces surnoms, vous voyez ici, on a le, le grec éponymia, que j'ai traduit par surnom. Ces surnoms des douze dieux pris par les grecs aux Égyptiens vont en fait devenir des noms, les fameux noms dont nous sommes euh, partis il y, a, il y a quelques minutes, vont devenir des noms dans les chapitres qui suivent et dont nous allons lire les passages essentiels. Parce que là, nous sommes véritablement, nous entrons dans ce cette démarche qui justifie le titre que j'ai donné à la leçon d'aujourd'hui et à celle de la semaine dernière, « Hérodote, historien des religions et du polythéisme ». Vous allez voir qu'il va Hérodote de façon tout à fait exceptionnelle, dans la, à ce stade de la, de la réflexion qui nous est parvenue sur les dieux grecs par les Grecs eux-mêmes, euh, Hérodote s'interroge comme une sorte de théoricien de la religion. Et c'est très intéressant de voir comment il va lui-même réfléchir sur son propre système de référence. Donc on n'est plus ici dans le, la comparaison qui nous donne par contraste, comme en creux, en négatif, euh, la vision du système grec en opposition à celle des Perses, à celle des Cites. Nous sommes véritablement dans la réflexion d'Hérodote lui-même sur le système des Grecs, du polythéisme grec. Et donc Première approche de traduction de ce mot que nous avons vu passer tout à l'heure, « unoma » ou « nomata »,« le nom »,« les noms ». Bon, Traduisons donc. « Les noms » ou « nomata » de presque tous les dieux sont venus d'Égypte en Grèce. Donc, On retrouve ici le point de vue diffusionniste que nous venons de voir à propos donc, de toute une série d'éléments. « Les noms de presque tous les dieux sont venus d'Égypte en Grèce » Qu'ils viennent de chez les barbares, donc même, même les Égyptiens sont des barbares, hein, il faut bien comprendre que barbare n'a pas nécessairement toujours une connotation négative, c'est simplement une, une connotation contrastive. Les barbares, ce sont ceux qui ne parlent pas le grec, tout simplement. Bien, donc, qu'ils viennent de chez les barbares, mes enquêtes me le font constater, et je pense que c'est surtout de l'Égypte. Car, à l'exception de Poséidon et des Dioscures, pour qui je l'ai déjà dit, bon, je ne vous ai pas lu tout Hérodote, évidemment. Euh, donc, à l'exception de Poséidon des Dioscures, et des, des rats, d'Estia, de Témis, des Carites et des Néréides, de tous les autres dieux, les Égyptiens possèdent les noms, donc là, vous avez de nouveau Unomata derrière le, la traduction, de tout temps dans le pays. Quant au nom de dieux qu'ils disent ne pas connaître, il me semble qu'ils ont été nommés par les Pélages, sauf Poséidon. Ils ont appris à connaître ce dieu auprès des Libyens, car il n'est personne à posséder le nom de Poséidon dès le début, si ce n'est les Libyens, et ils honorent ce dieu de tout temps. Les Égyptiens ne rendent pas non plus de culte à des héros. » On va reprendre, hein, on va reprendre les, les différents éléments. Première question. Que signifie « unoma » ou « nomata » dans ce contexte J'ai ici donc traduit littéralement le mot par « nom hein, ». À plusieurs reprises dans ce texte, vous avez vu passer le « nom ». Car c'est le sens qui s'impose dans l'écrasante majorité des occurrences de l'enquête d'Hérodote quand il s'agit d'anthroponymes ou de toponymes. Les hommes ont des noms, les lieux ont des noms et chaque fois vous avez Unoma. Donc, évidemment, en première instance, c'est la traduction par nom qui s'impose. Toutefois, dans le cas précis qui nous occupe ici, le cas des noms de dieux venus d'Égypte en Grèce, on a depuis longtemps constaté qu'il y avait un problème de compréhension, euh, problème que pose donc l'usage d'unoma, puisque derrière cette affirmation, fondamentalement, vous avez des langues différentes. Hérodote est évidemment parfaitement conscient de la pluralité des langues, les Grecs par le grec, les Égyptiens par l'Égyptien. Et concernant les dieux, son œuvre, celle d'Hérodote, regorge. De transposition de noms de dieux étrangers en langue grecque. Donc tout ça est bien connu et c'est ce qu'on appelle généralement l'interprétatio du nom des dieux, hein, cette capacité de traduire, d'interpréter le nom d'une divinité dans une langue X, dans une divinité, enfin, interpréter par le nom d'une divinité dans une langue Y. Par exemple, je vous donne juste un exemple pour clarifier mon propos. Hérodote sait parfaitement que la figure divine du roi des dieux en Égypte s'appelle Amon. Et il sait parfaitement qu'en Grèce, cette même figure divine du roi des dieux porte le nom de Zeus. Or, si l'on suit le point de vue d'Hérodote dans le texte que vous avez sous les yeux, Zeus fait partie des unomata, divin passé d'Égypte en Grèce. Vous remarquez que Zeus n'est pas dans les exceptions qu'Hérodote présente. Donc, par conséquent, nous devons bien en déduire que Zeus fait partie du, de, ce, de ce lot d'unomata passé d'Égypte en Grèce. Mais le problème, c'est que si ce nom est passé, eh bien les Grecs devraient dire « amon ». Or, ils ne disent pas « amon », ils disent « Zeus ». Et, donc, et je pourrais évidemment multiplier les exemples, hein, puisque ce problème se pose pour tous les dieux qui sont susceptibles, selon Hérodote, d'être passés d'un endroit à l'autre. Alors, pour tenter d'éclaircir cette question, poursuivons la lecture des passages du livre 2. Donc, vous voyez que là, on est au chapitre 50. Juste après, dans une sorte de conclusion de ce raisonnement sur les Unomata, Hérodote écrit ceci. Donc, je vous lis la traduction, les usages dont nous avons parlé et d'autres encore, donc les usages, c'est notamment les unomata, donc, et d'autres encore desquels nous parlerons sont venus au grec des Égyptiens. Alors, ce qui est traduit dans, ici sur l'écran par usage, c'est en, fait, en fait à nouveau donc, le verbe nomizaine dont j'ai reparlé tout à l'heure, avec cette notion de nomos. Hein, donc, on est toujours dans le même registre. Donc, cette phrase, je vous l'ai dit, est une forme de conclusion du développement sur l'emprunt des unomata égyptiens. Or, nous constatons donc que les unomata des dieux, les noms des dieux, première instance, les noms, font partie des usages qui viennent d'Égypte. Et parmi ces usages hérités d'Égypte, dont Hérodote annonce qu'il reparlera, hein, vous voyez, d'autres encore desquels nous parleront, on trouve la divination, par exemple, la divination par les entrailles, la célébration des grandes processions et l'abstention des relations sexuelles dans les sanctuaires. Donc vous voyez que ce diffusionnisme est à l'œuvre pour toute une série d'éléments dans la représentation qu'Hérodote s'en fait. Donc, les noms font partie des usages. Et donc, j'aimerais avancer devant vous l'hypothèse que ce sont moins les noms comme tels qui viennent d'Égypte que l'usage d'utiliser des noms, ce qui n'est pas la même chose. Et donc, pour éprouver cette hypothèse que je vous soumets, il faut poursuivre notre lecture, voir jusqu'où Hérodote va dans cette conceptualisation de l'origine du panthéon grec, puisque c'est bien de cela qu'il s'agit. Et donc, après avoir évoqué le transfert de ce que je vais désormais appeler des dénominations, donc après avoir évoqué le transfert des dénominations d'Égypte en Grèce, Hérodote enchaîne sur les pratiques religieuses des pélages. Alors, les pélages, on les a vus passer à propos des Danaïdes, on les a vus passer dans un texte antérieur également. Et donc, qui sont les pélages dans l'œuvre d'Hérodote C'est une problématique un peu complexe, mais pour le point qui nous occupe ici, vous devez simplement savoir qu'il s'agit, dans une représentation du peuplement de la Grèce, des populations euh, qui vivaient sur le continent grec avant l'arrivée des Grecs. Donc, euh, des, des peuples, alors doit-on dire autochtones, mais en tout cas antérieurs au peuplement euh, de la Grèce par les Grecs. Et donc, que nous dit Hérodote et en vrai, Ça va nous permettre d'approfondir les différents éléments que je viens de vous soumettre. Autrefois, dit-il, à ce que j'ai entendu dire à Dodone, les Pélages offraient tous les sacrifices en invoquant des dieux, sans désigner aucun d'entre eux par un surnom ou par un nom, et vous voyez qu'on retrouve en grec Eponymia, le surnom des douze dieux qu'on a évoqués tout à l'heure, et puis de nouveau Unoma. Donc, les Pélages invoquaient les dieux sans désigner aucun d'entre eux par un surnom ou par un nom, car ils n'avaient encore rien entendu de pareil. Ils les avaient appelés ainsi, alors, ils les avaient appelés ainsi, c'est-à-dire Théus, et vous retrouvez le mot Théos que j'ai évoqué tout à l'heure, qui est la manière grecque de dire Dieu. Donc, en fait, quand les Pélages offraient des sacrifices, ils invoquaient les Théoi, les dieux. « En partant de cette considération que c'est pour avoir établi l'ordre dans l'univers que les dieux présidaient à la répartition de toutes les choses. » Ici, vous avez quelque chose que les anciens adoraient, c'est-à-dire une parétymologie, une interprétation du mot. Et ici, donc, vous voyez, je vous ai mis les deux mots grecs pour que vous voyiez leur parenté, et donc vous avez ici, derrière le verbe établir, vous avez donc ce verbe « titémi » qui présente une forme qui peut être approchée de « théos ». Ce qui est évidemment une étymologie totalement fantaisiste, mais qui est intéressant pour la représentation que les anciens se faisaient eux-mêmes hein, de ce qu'ils interprétaient ainsi. Je dis, je dis toujours, je suis en tant qu'historienne beaucoup plus intéressée par les étymologies très approximatives et scientifiquement invalides que les anciens donnaient des mots qu'ils utilisaient que par une étymologie scientifique dont les anciens, en général, n'avaient absolument pas la conscience. C'est une information historiquement plus intéressante. Linguistiquement, ça ne vaut pas grand-chose, mais historiquement, c'est extrêmement intéressant. Bien, je referme cette parenthèse. Et donc, plus tard, nous dit Hérodote, au bout de beaucoup de temps, les Pélages apprirent à connaître, venus d'Égypte, les unomata des dieux autres que Dionysos. Ils apprirent bien plus tard celui de Dionysos, un temps passa encore et ils consultèrent sur ces unomata à Dodone. L'oracle de Dodone est regardé en effet comme le plus ancien qu'il y ait chez les Grecs et il était le seul à cette époque. Les Pélages demandèrent donc à Dodone s'ils adopteraient les unomata qui venaient de chez les barbares et l'oracle répondit d'en faire usage. A partir de là, ils sacrifièrent en utilisant les unomata des dieux, les des dieux. Et les Grecs ensuite les reçurent d'eux puisque les Grecs sont censés être arrivés en Grèce après les Pélages. Alors, dans ce passage, et dans la suite également, Hérodote remplit parfaitement son programme. Hein, puisque je ne perds pas de vue ce programme liminaire que nous avons commencé à essayer de comprendre. Il s'en tient au point de vue humain sur les dieux et sur les zoonomata. Souvenez-vous de la restriction du chapitre 3 du livre 2 quand il disait « Je ne parlerai pas des affaires divines, à l'exception des noms. » Donc ici, il a rempli parfaitement son contrat. Il inscrit ainsi sa réflexion dans une perspective historique qui justifie, donc, que j'ai intitulée la leçon Hérodote historien des religions et du polythéisme. Donc non seulement il va collecter les nomoïs qui relèvent de la vie religieuse des communautés, mais il prend une hauteur tout à fait inusitée à l'égard de cet objet et pose des questions qui ne sont pas moins exceptionnelles. Et donc, dans ce dossier, les unomata des dieux jouent un rôle. Donc, les dieux des Pélages ne sont pas nommés. Mais vous remarquerez qu'ils sont d'emblée au pluriel. Ce n'est pas un divin euh, indistinct. Ce sont des Théoïs. C'est donc un divin euh, indifférencié, pas indistinct. C'est-à-dire que potentiellement, on peut identifier les Théoïs. Simplement, les Pélages ne le faisaient pas. Et c'est là que les Égyptiens entrent en scène selon les renseignements pris auprès des agents de l'oracle de Dodone dont se prévaut Hérodote. Donc vous voyez ici, double vecteur d'information, les prêtres égyptiens d'un côté l'oracle de Dodone de l'autre. Donc les usages des Égyptiens donnent au Pélage l'exemple d'un divin pluriel où les dieux singuliers sont distingués dans la masse a priori indifférenciée des théoi. Dès lors la clarté du propos, je vous le dis, la clarté du propos, pardon, impose et vous voyez que je fais l'opération ici sur l'écran de d'utiliser pour les passages où j'avais laissé le terme unoma », le français, la traduction française de dénomination. Alors, la traduction, je l'utilise parce qu'elle ne fait pas trop violence à la signification courante de nom, hein, qu'assume unoma », mais tout permet, me semble-t-il, d'en élargir la portée. Ce que les pélages, en fait, apprennent des Égyptiens, c'est à distinguer des dieux spécifiques auxquels rendre hommage en recourant à un nom particulier. C'est alors l'usage de nommer certains dieux qui passent d'Égypte en Grèce par l'intermédiaire des pélages. Mais dans la logique diffusionniste qu'Hérodote adopte, ce sont bien des profils divins particuliers qui passent d'un pays à l'autre. D'où ce passage par des noms particuliers. Je reprends l'exemple de Zeus pour me faire comprendre. Ce que les pélages sont censés avoir adopté des Égyptiens, c'est l'identification particulière d'une figure divine parmi les Théoi qui est le roi des dieux et se déploie dans le domaine de la souveraineté. En grec, c'est Zeus, ce sera Zeus. En égyptien, c'était Amon. Et nous ne saurons pas comment les pélages eux-mêmes étaient supposés l'avoir appelé, puisque si l'on en croit Hérodote, les pélages ne parlaient pas le grec, mais ils ne donnent pas d'équivalent prétendument pélage. Que ce ne soit pas le nom comme tel qu'Hérodote a en ligne de mire est encore soutenu par l'exemple de Poséidon et de Dionysos. Le premier, et je vous remets le texte, le premier, donc Poséidon, n'est pas venu d'Égypte, mais de Libye. Et donc, si je vous remets le texte sous les yeux, cette fois-ci, avec la traduction d'unoma ou nomata en dénomination, et plus en nom comme tout à l'heure, donc on voit, quant aux dénominations, enfin, on, on lit ensemble cette partie de phrase, quant aux dénominations des dieux ici, qu'ils disent ne pas connaître, il me semble qu'ils ont été nommés par les Pélages, sauf Poséidon, ils ont appris à connaître ce dieu auprès des Libyens. Donc, des tonteon, paralibuon, epitonto. Donc, quand Hérodote prend la peine de déployer une explication supplémentaire, euh, en une explication supplémentaire, ce qu'il entend par la connaissance des noms, vous voyez que dans le cas de Poséidon en tout cas, c'est le Dieu lui-même qui se substitue à son nom. C'est donc bien, me semble-t-il, et ce passage en témoigne, c'est donc bien un profil divin qui passe d'une culture à l'autre par le fait de le dénommer. Et le cas de Dionysos est plus explicite encore. Je reviens en arrière. Donc là, nous étions au chapitre 50. Je reviens au chapitre 49 où il parle de Dionysos. Et donc, en fait, dans l'interprétation qu'Hérodote donne des dieux égyptiens par rapport aux dieux grecs, euh, Osiris, l'égyptien Osiris, et le grec Dionysos. Et donc, que nous dit-il à propos de l'origine de Dionysos dans son système de reconstruction C'est en effet Mélampous, dit-il, un, personnage, un héros, euh, héros des temps anciens, c'est en effet Mélampous qui fit connaître aux Grecs la dénomination de Dionysos. Donc, vous aurez compris maintenant que c'est Unoma qui est derrière. Donc, c'est en effet Mélampus qui fit connaître au grec la dénomination de Dionysos, le sacrifice qu'on lui offre, la procession du phallus. Pour être exact, il ne leur a pas enseigné tout cela à la fois. Les sages qui sont venus après lui ont développé ces leçons. Mais quant à la procession du phallus en l'honneur de Dionysos, c'est Mélampus qui l'a introduite. Ce qui, pour moi, est le plus vraisemblable, c'est que Mélampous a pris ce qui concerne Dionysos de Cadmos le Tyrien et ceux qui vinrent avec lui de Phénicie dans le pays appelé maintenant... Oui, il y a une petite erreur ici. Il faut... euh, un S parasite. Euh, dans le pays appelé maintenant Béossie. Et donc, euh, comme on voit bien que c'est le profil du dieu Poséidon que les Grecs ont emprunté au Libyen, et pas seulement le nom, le fait d'identifier Mélampous en tant que... Alors, là, on va retourner vers le grec. saménos hein, Ce que... Bon, alors, c'est difficile à traduire. Euh, ici, la traduction de Legrand que j'ai reprise euh, transforme ce, ce participe en, en, en une expression verbale. En fait... L'exegesamenos, c'est celui qui va interpréter. Derrière euh, le, le verbe euh, grec, vous avez la notion que, dont nous avons hérité d'exégèse, hein, donc d'interprétation, d'explication, d'interprétation. Et donc, le fait d'identifier un ça atteste un travail d'interprétation à l'œuvre dans le transfert de la dénomination, alors que pour la procession, vous avez, je vous ai repris le mot, alors on a évidemment la même racine c'est toujours l'exégèse mais ici vous avez avec ce verbe euh, simplement l'enseignement, ense, la guidance et la notion d'interprétation est moins marquée que dans le verbe exégéomai que nous avons ici donc vous avez une véritable dimension interprétative donc ce n'est pas simplement l'empreinte du nom vous avez la capacité d'identifier, dans un groupe de théoïs, des profils divins particuliers. Et donc, les théoïs des Pélages, en cette affaire, sont devenus des dieux spécifiques et identifiés. À l'exemple des Égyptiens, ils ont ordonné la sphère divine en identifiant des profils particuliers dont les noms sont signifiants pour ceux qui les adoptent. Et Amon ne serait pas signifiant pour un, un grec, évidemment. Hein Il a son propre nom grec. Le processus de l'identification, et c'est surtout ça qui m'intéresse en cette affaire, le processus de l'identification est donc un processus essentiellement humain, même si les dieux sont concernés. Et d'où l'affirmation liminaire d'Hérodote dont nous sommes partis. Sur les choses divines qui font partie des récits que j'ai entendus, je ne suis pas disposé à les exposer, à la seule exception, alors cette fois-ci j'ai changé évidemment la traduction, des ah non, ici, sur l'écran, je ne l'ai pas changé, pardon, je l'avais changé dans mon texte. Donc, à l'exception, non pas de leur nom, mais de leur dénomination, euh, considérant que tous les hommes en ont une égale connaissance, les mentions qu'il m'arrivera qu d'en faire, etc. Donc, je repose la question que j'ai posée tout à l'heure à propos de ce texte. À quoi renvoie le complément péri « autone hein, que nous avons ici au fait de nommer les dieux ou aux affaires divines en général. Vu la variété des noms de dieux parmi les groupes humains, on l'a vu ensemble, ce ne sont pas eux dont les hommes ont une égale connaissance. Puisqu'on voit bien que chaque communauté a ses dénomination spécifiques, a choisi des profils spécifiques dans l'ensemble des théoïs ce sont donc bien les affaires divines qu'il évoque en une sorte de litote qui affirme que les hommes en connaissent autant, c'est-à-dire aussi peu les uns que les autres. L'égalité de la connaissance est en fait l'égalité dans la méconnaissance. Ce point de vue est encore confirmé par la dernière étape de cette histoire du polythéisme grec, telle que la conçoit Hérodote, en un passage où il va attribuer au poète une action déterminante dans la configuration des dieux, euh, enfin dans la configuration plutôt d'un monde divin particulier aux Grecs et c'est un passage très connu que je lis avec vous, donc nous sommes toujours au chapitre... Nous sommes toujours au livre 2, cette fois-ci, chapitre 53. « De quels parents chacun des dieux naquit, ou si tous existèrent de tout temps, quelles sont leurs figures Ils, c'est-à-dire les Grecs, l'ignoraient jusqu'à une date récente, jusqu'à hier, pourrait-on dire. J'estime en effet qu'Hésiode et Homère ont vécu 400 ans avant moi, pas davantage. » Or, ce sont eux qui, dans leurs poèmes, ont fixé pour les Grecs une théogonie, qui ont attribué aux dieux leur surnom, hein, voici les éponymias, partagé entre eux les honneurs et les compétences et signifié leur figure. J'ai mis en, en évidence en grec les différentes composantes donc, de ce que les poètes sont censés avoir forgé, les généalogies, les surnoms, les honneurs, les compétences. Ce sont donc, si l'on suit Hérodote, Homère et Hésiode qui ont conféré au panthéon grec ces couleurs particulières en, déplo en déployant en quelque sorte la dénomination des dieux établie avant eux. Il y avait d'abord eu cette étape de la dénomination. Et donc les poètes ont agi de la sorte en instaurant une série de caractéristiques qui approfondit la représentation des dieux et même si Hérodote ne le dit pas, favorise l'interaction des hommes avec eux. Donc, l'enquêteur ne fait pas mention de l'inspiration divine dont se prévalaient les poètes et dans ce texte, tout se passe comme si la créativité humaine était majoritairement à l'œuvre dans la détermination du monde des dieux. Cela signifie qu'une très large part de ce qui concerne les dieux, y compris leur représentation, relève bien du nomos, de ces coutumes traditionnelles qui rendent les premiers livres d'Hérodote si chatoyants de diversité. Dès lors, et j'arrive à ma conclusion, si l'on suit Hérodote dans les développements que nous avons analysés jusqu'ici, la religion est assurément une institution, je reprends ma définition, une institution qui régit selon des modèles culturels, selon des nomoïs, pourrait-on dire en grec, les relations avec la sphère humaine dont cette culture postule l'existence. Donc, parmi les nomoïs qui sont par excellence le lieu de l'instituer et donc de la variation cultu culturelle, ceux qui régissent les relations avec les théoïs, c'est-à-dire le monde divin pluriel auquel les Grecs ajoutaient les héros, intègrent d'identifier des dieux spécifiques et de les reconnaître dans un ensemble qui, vous l'aurez remarqué, est potentiellement disponible à l'ensemble des peuples. Hein, on voit bien que les Théoi sont là, et puis chaque peuple va opérer ses choix. En revanche, la théologie de type homérique ou hésiodique, c'est-à-dire, euh, pardon, je, je, je suis allée trop vite, donc on a cette disponibilité des théoïes. Et donc, dans ce cadre-là, les Grecs ont une manière de faire qui leur est propre, même si le profil de certains dieux est censé leur avoir été suggéré par d'autres peuples, on l'a vu à propos de Dionysos et de Poséidon. Donc, en cette affaire, la priorité d'Hérodote est bel et bien l'institution humaine, les anthropéia pragmata, à savoir ce qui est de l'ordre de l'enquête. C'est la raison pour laquelle il convoque allègrement des récits sur les dieux, en dépit de ses précautions préliminaires, car les récits rapportés font partie des anthropéi pragmata, des affaires humaines. Vous voyez, quand il parle, quand il rapporte un récit où des dieux sont en scène et qu'il les assume derrière un on dit ou il raconte que, ça fait partie des nomoïs, de ceux qui les racontent. En revanche, et j'arrive à ce que j'avais sauté trop vite, ce vers quoi j'étais arrivé trop vite, en revanche, la théologie de type homérique ou hésiodique, c'est-à-dire le fait d'assumer en tant qu'énonciateur d'un récit les actions des dieux parmi les hommes, hein, puisque les poètes racontent les actions des dieux parmi les hommes, c'est cela qu'Hérodote met à distance critique de ces énoncés. Mais ce n'est peut-être pas tout. Je voudrais terminer sur ce point. Permettez-moi pour le faire de revenir un instant au texte de Varon, conservé par Augustin, dont je vous ai parlé lors du premier cours. Souvenez-vous, si dans ces antiquités des choses humaines et divines, antiquitates rerum humanarum et divinarum, Varron parle d'abord des choses humaines avant d'évoquer les choses divines, c'est parce qu'il faut des hommes pour honorer les dieux. Donc c'est ce que je vous avais dit il y a trois semaines. J'en étais resté là. Mais à cela s'ajoute dans le texte un deuxième argument rapporté par Augustin. Parce qu'évidemment, Augustin trouve ça scandaleux. S'il avait voulu, ben, on va peut-être lire le texte ensemble, ce sera plus simple, Varon, donc ça c'est euh, Augustin qui parle, Varon reconnaît donc qu'il a traité d'abord des choses humaines, ensuite des choses divines, parce que les divines ont été établies par les hommes, et voici l'explication qu'il en donne. De même, dit-il, hein, ici Augustin semble faire une, une citation littérale, de même que le peintre existe avant le tableau et l'architecte avant l'édifice, ainsi les cités précèdent les institutions qu'elles créent. Il ajoute, et là Augustin reprend la main, il ajoute qu'il aurait écrit d'abord sur les dieux, puis sur les hommes, s'il avait eu à traiter de toute la nature des dieux. Et vous voyez ici, « si des omni natura deorum scriberet ». Alors Augustin va évidemment se moquer de ces nuances, mais elles sont très importantes pour nous car elles attestent que Varon, tout comme Hérodote bien avant lui, considère qu'une large part de ce dont il est possible de rendre compte en matière de divin, de, de divin pardon, dépend du nomos des hommes. Alors évidemment, Varon, parlant, enfin, écrit, en grec, euh, écrit en latin, pardon, mais s'il avait écrit euh, en grec, c'est évidemment la notion de nomos qui serait arrivée au-devant de son texte. Et ce que Varon appelle toute la nature des dieux, omnis natura deorum, ne serait-ce pas les teia pragmata des d'Hérodote. Et quand vous vous rappellerez qu'à la natura latine correspond la fucis grecque, ce que l'enquêteur n'entend absolument pas traiter, je parle des d'Hérodote cette fois, c'est non seulement l'action divine à la manière des poètes, mais aussi, je pense, de la fucis des dieux. Je vous remercie pour votre attention. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.